0: Moin und herzlich willkommen zu Talk und It, dem Jugendbeteiligungs-Podcast.
1: Wir schnacken über digitale Jugendbeteiligung, Projekte, geben Tipps für digitale Werkzeuge für deine Beteiligungsarbeit und erklären Begriffe und Methoden.
0: Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen, reichen Jugendlichen das Mikro und quatschen manchmal einfach munter drauf los. Wir, das sind Marie-Luise Kutzer und Georg von Rechenberg vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin Georg.
0: Hallo Marie. Und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast.
0: Heute stellen wir euch verschiedene kollaborative Online-Whiteboards vor.
1: Da muss ich gleich mal einhaken. Was meint denn hier kollaborativ?
0: Kollaboration hat im Bereich digitaler Tools zwei verschiedene Bedeutungen. Oft ist damit die Zusammenarbeit über eine Organisationsplattform gemeint, auf der jeder Nutzerin und jeder Nutzer einen Account hat und Termine, Aufgaben und Verantwortlichkeiten eintragen kann. Die Kollaboration, um die es heute geht, ist aber unmittelbarer. Hier arbeiten gleichzeitig mehrere Menschen an einem Dokument oder an einer grafisch gestaltbaren Oberfläche. Und Ein typisches Beispiel dafür ist äh, zum Beispiel das Etherpad, zum Etherpad äh, haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, das war die Folge Nummer 10. Da kann man einfach zusammen in einem ja, Schreibtool schreiben gleichzeitig.
1: Und was ist nun ein Online-Whiteboard?
0: Ein kollaboratives Online-Whiteboard bietet die Möglichkeit, mit anderen zusammen eine Zeichnung zu erstellen oder ein Design zu entwickeln, eine Veranstaltung zu planen oder Ideen und Feedback in einem Gruppenprozess zu dokumentieren. Im Grunde ist bei einem Online-Whiteboard alles möglich, was auch an Pinwand und Flipchart geht nur eben ohne räumliche Begrenzung. Und man kann dann auch noch zusätzlich Grafiken, Links, Elemente von anderen Webseiten und alles Mögliche mit einbinden.
1: Und wie heißen die Whiteboard-Tools?
0: Wir haben uns äh, drei verschiedene Anbieter von kollaborativen Online-Whiteboards rausgesucht. Miro, Moogle und Conceptboard. Das sind meiner Wahrnehmung zumindest die drei populärsten Anbieter der Zeit. Die ähneln sich im Großen und Ganzen sehr. Und man merkt den Tools stark an, dass sie sehr mit der Szene der Softwareentwicklung verbunden sind. Da sind nämlich viele vorgefertigte sogenannte Templates für Reflexions- und Planungsprozesse, die stammen aus dem agilen Management. Das ist eine Arbeitsform, die insbesondere bei großen Softwareanbietern und bei vielen Startups angewandt wird. Deshalb gibt es da auch so viele vordefinierte Frames für Smartphones, Monitore und Homepages, an denen man sich dann beim Gestalten von Nutzeroberflächen und beim Design von Apps und Programmen orientieren kann.
1: Also es ist es egal, welches Whiteboard ich benutze, weil sowieso alle gleich sind?
0: Die Unterschiede liegen im Detail. Jede der Plattformen bedient sich ein bisschen anders und hat andere vorgefertigte Templates, Frames und Formen. Das muss man dann einfach ausprobieren, um herauszufinden, was einem am besten liegt. Für alle freien und öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendarbeit und für Behörden dürfte Conceptboard am interessantesten sein, weil das ein deutsches Unternehmen ist und somit auch der DSGVO unterliegt. Miro und Moodle haben dagegen den Vorteil, dass sich besonders viele weitere Dienste integrieren lassen. Man kann zum Beispiel Inhalte von anderen Seiten über einen Iframe-Code einbinden und hat die Möglichkeit, aus einer ganzen Reihe von zusätzlichen Erweiterungen auszuwählen. So lassen sich zum Beispiel auch Trello, Slack, MS-Teams oder Asana mit Miro und Moodle verknüpfen. Bei Conceptboard finde ich wiederum das Feature der Board History toll. Da kann man sich im Zeitraffer anschauen, was sich auf dem Board getan hat und man kann jeden früheren Zeitpunkt wiederherstellen.
1: Wenn die Whiteboards so viel können, dann sind sie doch bestimmt nicht kostenlos, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt. Bei Conceptboard und Miro gibt es auch kostenlose Accounts, aber die sind natürlich in ihren Optionsumfang sehr beschränkt. Bei Conceptboard kann man in der freien Version zwar so viele Boards anlegen, wie man möchte, aber eben nur 100 Elemente pro Board und wenn man erstmal ein bisschen damit arbeitet, dann sind 100 Elemente echt nicht viel. Bei Miro kann man kostenlos dafür nur drei Boards einrichten, aber die sind dann auch unbegrenzt mit den Elementen. Aber bei beiden können beim kostenlosen Account Gäste auf dem Board nichts bearbeiten und deshalb lohnt es sich dann schon, auch etwas Geld für einen Pro-Account in die Hand zu nehmen. Aber für Bildungseinrichtungen dürften dann die Education Plans von Mural und Miro interessant sein, wenn man nachweist, dass man Bildungsarbeit leistet, bekommt man dann nämlich einen kostenlosen Account mit Pro-Features und kann ein Team mit bis zu 100 Teammitgliedern erstellen. Einen Link dazu, wie ihr einen Bildungsaccount bekommt, schreiben wir euch auch in die Show Shownotes.
1: Das klingt ja alles ganz toll, aber um richtig einschätzen zu können, ob das was für mich ist, hätte ich es doch gerne konkreter. Erzähl doch mal, wofür du kollaborative Whiteboards schon genutzt hast.
0: Also generell benutze ich die Whiteboards gern, um damit Workshops zu visualisieren. Gerade bei Online-Workshops ist das nützlich. Es gibt nämlich einen Präsentationsmodus, bei dem dann der Bildschirm auf dem Whiteboard per Klick von einem Punkt zum nächsten fährt. Und dann kann man da toll QR-Codes einbinden, wenn man zum Beispiel mal eine Umfrage via Mentimeter machen möchte. Oder man kann den Teilnehmenden die Zugriffsrechte geben und dann Ideen abfragen oder per Dot-Voting etwas abstimmen. Ich habe mal bei einer Weiterbildung auf Schloss Trebnitz einen Workshop zu digitalen Tools gegeben, und da habe ich dann das Schloss im Miro nachgebaut und die ganzen Tools in die Fenster und Türen als kleine Bilder mit Links reingetan. Das war dann super praktisch, weil man das schön visuell darstellen konnte. Und die Veranstalter haben sich auch gefreut, dass ihr Schloss nochmal vorkam. Und äh, ich habe auch schon mal für ein Video ein Storyboard gemacht über ein Whiteboard. Das habe ich auch schon benutzt. Da konnte man einfach dann ein paar weiße Rahmen einfügen in den Ablauf des Videos dann da eben reinmalen. Und was auch immer gut geht, ist eine Homepage zu planen. Da kann man dann einfach Screenshots von bestehenden Seiten einfügen und das dann im Whiteboard so anordnen, wie man das für die neue Seite haben möchte und auch die Menüstruktur darstellen. Das haben wir ja zusammen auch schon gemacht für eine mögliche neue Homepage von Jugendmedienverband. Hast du denn eigentlich auch schon mal mit Online-Whiteboards gearbeitet?
1: Ja, ich habe auch schon mit Whiteboards gearbeitet, bei der Vorbereitung für den Game Jam haben wir beispielsweise, anstatt wie man das sonst im Analogen macht, irgendwelche Modikarten zu beschreiben, einfach digitale Post-its beschrieben, erstmal jeder für sich und dann die Ideen vorgestellt und konnten die dann auch per Mausklick einfach verschieben und clustern. Das hat ganz gut geklappt. Aber auch privat habe ich schon mal digitale Whiteboards benutzt. Ich spiele mit FreundInnen gerne sogenannte Pen and Paper Rollenspiele. Die funktionieren eigentlich in der gemeinsamen Fantasie, aber wenn wir digital zusammenspielen, dann nutzen wir manchmal ganz gerne auch so ein Whiteboard, um für uns zusammen zu visualisieren, wo steht jetzt das Monster, in welcher Ecke, wo können wir uns verstecken, wie sieht die Umgebung aus. Und das funktioniert ganz gut und einfach und macht Spaß. Also es gibt viele Verwendungsweisen für digitale Whiteboards. Dankeschön, Georg, und danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter, abonniert uns oder schreibt uns eine nette Bewertung, Kommentar oder Nachricht. Alle Links und Infos zu dieser Folge findet ihr auch in den Shownotes oder unter jmmv.de slash podcast. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne eine Mail an podcast@jmmv.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Tschüss!